0: Ja, og mens der er folkevandring ud af teltet, så øh, vil jeg øh, lige øh, sådan introducere mig selv. Der er måske nogen, som har set mig på pladsen og øh, sådan har undret sig over, at jeg har haft et navneskilt på. og ja, hvad, hvad er det egentlig, jeg laver hernede, og hvorfor står jeg nu her? Og øh, det er fordi, at vi i aften øh, får lov til at høre det, Jesus han gjorde for Bartimaeus og det, han gør for os. Og så øh, lidt om mig selv. Jeg er et øh, barn. Det vil sige, at jeg tror på Jesus. Jeg tror på, øh, at han har frelst mig for mine sønner. Altså det, jeg har gjort, gør og øh, kommer til at gøre. Og beviset, det, det har jeg fundet i Bibelen. Bibelen siger nemlig, at Jesus han hang på korset for min skyld. Og det var ikke unikt for datiden. Der var mange, som døde ved korsfæstelsen. Men det faktum, at Jesus opstod fra de døde, gør, at jeg heller ikke skal være bange for døden. Fordi den har Jesus også klaret. Og desuden hedder jeg Stefan, og jeg studerer på Dansk Bibelinstitut teologi. Og så arbejder jeg også som ungdomskonsulent her i ELM. Og det var sådan lidt kort om mig, men lad os ligge aftenen over i Guds hænder. Kære Jesus, du ser hver enkelt af os. Jeg takker dig for, at du ikke kom for at blive betjent, men for selv at tjene og give dit liv som løsesum for mange. Lad dit hellige ord skabe troen på dig og syndernes forladelse, som du giver os. Der er ingen tilgivelse, uden at der udgives blod, Jesus. Og tak fordi, at du lå dit blod flyde til vores sønders forladelse. I Jesu navn. Amen. Og Benjamin, han har kommet ind på teksten i dag. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige har en en eller anden form for baggrund. Fordi det er sådan lidt, hvor er vi henne? Hvor er Jesus henne? Inden vi ligesom dumper ind i teksten. Jesus han har gået landet rundt nede i Israel, og han har undervist, og han har gjort store under. Og så, øh, så er han på sin sidste rejse, sin rejse til Jerusalem. Og i forbindelse med, øh, når vi kommer til, Bartimeus, så siger han lige inden til sine disciple i evangelie, øh, ja, Markus Evangeliet, kapitel 10, vers 45. Han siger sådan her til sine disciple, sådan at de og vi er klar over, hvad det er, Jesus, han har i. Han siger, for menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig blive betjent, men han er kommet for at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og det er så det, vi kommer til at se og høre i aften. Lad os alle sammen rejse os i Jesu navn og høre evangeliet, som står skrevet i Markus evangelium. Kapitel 10, vers 46-52. Og de kom ind i Jericho, og mens han, hans disciple og en stor skare gik ud af Jericho, sad en blind mand, Bartimaeus, Timaeus' søn ved vejen. Og da han hørte, at det var Jesus fra Nazaret, begyndte han at råbe, Davids søn, Jesus, forbarm dig over mig, Og mange forsøgte at tale hårdt til ham, så at han kunne klappe i. Men han råbte endnu mere, Davids søn, forbarm dig over mig. Jesus stansede op og sagde, kald på ham. Og de kaldte på den blinde og sagde til ham, vær frimodig, rejs dig op, han kalder på dig. Og der smed han sin kappe, i det han sprang op og gik mod Jesus. Og Jesus sagde til ham, hvad ønsker du, at jeg skal gøre for dig? Og den blinde sagde til ham, Rabuni, at jeg må se. Og Jesus sagde til ham, Gå, din tro har frælst dig. Og straks fik han synet tilbage og fulgte ham på vejen. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Amen. Ja, vi er jo rigtig mange, der er så er samlet i teltet, og det er lidt ligesom det samme, der er sket med Jesus. Der er en stor skare, der er på pilgrimsvandring sammen med Jesus til Jerusalem. Og det, som det første, der ligesom sker med Bartimaeus, som er ved vejen, det er, at han hører, at det er Jesus fra Nazareth. Lidt ligesom dengang. Og nu så deler Jesus vandene. Der er sådan forskellige holdninger til, hvem Jesus han var, er. Og det er sådan det store spørgsmål. Hvem er du, Jesus? Hvad er det egentlig Bartimaeus, han har hørt? Og hvad er det egentlig, vi har hørt om Jesus fra Nazaret? Er det mirakelmæren fra Nazaret? Ja, kan der komme noget godt fra Nazaret? Eller er det ham, som alle har hørt om, men som ingen kender? Ja, Bartimeus, han tror, og han kan faktisk også se, hvem Jesus han er. Han siger nemlig, Davids søn, Jesus, forbarm dig over mig. Bartimeus, han tror altså, at Jesus er den lovede messias, den lovede fredsor. Gud, verdens konge, ham som hele det gamle testamente har peget på, fra kapitel 1 til sidst i gamle testamente. Det er Jesus, det peger på. Og øh, et glimrende eksempel på det, for eksempel, det er profeten Esajas som siger, om Jesus, Gud, Herrens ånd, er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til de fattige og om til dem, hvis hjerte er knust for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for længøde. Netop fordi Bartimeus har hørt om Jesus, og vi har hørt om Jesus, så har vi lidt forskellige billeder af ham. Men alligevel er det sådan, at Bartimaeus, han ser, hvem Jesus er. Han ser, at det er Davids søn. Og øhm, det er jo sådan lidt mærkeligt, fordi han siger, at han stopper ikke ved Davids søn. Han siger, Davids søn, forbarn dig over mig. Og hvad i verden betyder det? Forbarm dig over mig. Ja, hvis vi ser i skriften, hvis vi ser i Bibelen, det her udtryk, forbarm dig over mig, så bliver det faktisk kun brugt om Gud. Et råb til Gud. Så Bartimaeus, han ser altså, at Jesus, han er mere, end han ser ud med vores fysiske øjne. Vi kan måske se ham, der er i hvert fald mange, som har lavet et billede af Jesus. Og selvom at Bartimaeus var fysisk blind, så så han lige gennem skaren, og det de sagde, han så Jesus, hvem han var. Jeg vil bare lige bringe et, et skriftsted frem for Salmones bog, hvor det her "forbarm dig over mig" bliver udtrykt, bare med andre ord, fordi det er så gammelt "forbarm dig over mig". Det, hvordan skal vi, hvordan skal vi ligesom sige det i dag? Det er, ikke, det er jo ikke et hverdagsprog på den måde. Salme 31, vers 10, siger sådan her. Salmisten siger, Vær mig noget i herre, for jeg er i nød. Mit hjerte er sløret af sov, min sjæl og mit indre. Og det er noget kirken har råbt, siden den blev født. Herre, forbarm dig over mig. Herre, Forbarm dig over mig. Vær mig nådig. Det er øh, det, der ligesom bliver råbt. Det, som bliver sagt, det er det her. Jesus, du som kan stille stormen, hjælp os. Jesus, du som freds og sønder, men ikke dig selv, hjælp mig. Jesus, du som er ude af mit øje og ude af mit sind, Hjælp mig. Og når vi ligesom beder om hjælp, når kirken beder om hjælp, når salmisterne beder om hjælp, når Bartimaeus råber for barn dig over mig, vær mig nådig, så indrømmer vi også én ting, at vi slår fejl, at vi synder, at vi ikke er sådan, som vi burde være. Og det er noget, som kan være lidt svært at sluge. Især på bibelcamping, hvor der ligesom er hverdag og hygge, og det bare er godt. Men det er sandheden. Vi kan læse det fra kapitel 3, hvor lige pludselig, at mennesket vælger oprøret mod Gud, og så bare, ja, hvad skal vi kalde det, helvede. Lige, lige masse mennesker, der bare gør en masse ondt mod hinanden. Det er ikke rart, men det er sådan verden er. Og det er derfor, at hvis vi ikke ser det, hvis vi ikke ser, hvor rådne vi er, at vi ikke har brug for forbarmelse, noget, jamen så er vi åndeligt blinde. Selvom vi har fysiske øjne, så ser vi ikke det, som er så tydeligt. Og det er derfor, at vi har brug for at minde hinanden om, og hjælpe hinanden til at se det klart. Det er derfor, at vi ligesom også er her nu, det er Gud, der fortæller os, at den er ravnegal. Men der er håb håb endnu. Og nu har jeg sagt, David søn, forbarm dig over mig. Og så er det, så er det ligesom, ja, den har vi hørt. Vi har hørt om søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Kan du ikke, prædikant, snart til at Klap i og sæt dig ned, fordi det har vi hørt. Vi har måske hørt det her budskab 300 millioner gange, at Jesus han er kommet til verden, og at han døde for hele verden, fordi han elskede verden så højt. Og det er netop det budskab, som bliver fortalt og forkyndt og proklameret alle vegne, Men det er som om, der er nogen, der prøver at lukke munden på os. Der er nogen eller noget, der prøver at få os til at klappe i. Der er noget, som ligesom forsøger at få os til at tige stille. Og der er måske nogen allerede nu, som er hoppet af for længe siden, fordi jeg begyndte at snakke om Jesus for næseret og søndernes forladelse. Og til, til dig, som er hoppet af, velkommen tilbage. Nu er det, jeg skal snakke om det, som får os til at klave Der er tanker. Jamen, jeg har jo hørt det før. Jamen, jeg har hørt, at Jesus har fraldt Den er fæset ind. Og så alligevel, så, så kan tankerne ligesom äh, føre alle mulige steder hen. Jeg kan sidde på bænken og tænke, hvornår er det, at manden sætter sig noget. Og det er jo lidt det, sådan det sjove. Det er, her har vi en blind mand, som råber efter en redningsmand. Forbarm dig over mig. Og så er der folk, som siger, gider du ikke at tige stille? Gider du ikke klappe i? Vi gider ikke at høre på det der. Og så var det Benjamin, som ligesom sagde, men han skal ligesom videre. Altså, det er Jesus, han skal videre. Han skal til Jerusalem. Men der er noget her, som er endnu vildere. Det er at Bartimæus taler sandt. Det er den lovede Messias, som kommer forbi, og jeg råber efter ham. Og det er det, der er det vilde, selvom at de sådan forsøger at få ham til at klappe i, så råber han bare endnu højere. Hvad i al verden er det her for en verden, vi lever i, at vi, får, at vi forsøger at få blinde til at klappe i. Men det er jo sådan vi, den verden, vi lever i men det er også sådan at vi kan være med til den her øh, censur den her gider du godt at tige stille eller ja, ja, vi har hørt det det er som om vi forsøger at tjene Jesus ved at få folk til at tige stille omkring syndernes forladelse omkring det at et menneske har brug for Jesus jamen gider du at tige stille jeg er ligesom i gang med at se Tour de France altså Men kirken og jeg og Bartimaeus, vi kan ikke lade være med at råbe til kirkens herre, Jesus. Herre, forbarm dig over mig. Om der er så nogen, der prøver, så råber vi endnu højere. Og det kan vi jo se i kirkehistorien. Hver eneste gang nogen prøver at slå den kristne kirke ned, og prøver at sige, gider ikke at tige stille med søndernes forladelse, og det der med, at manden er opstået fra de døde, det er jo sygt. Så råber kirken endnu højere, og vi så ham opstå fra de døde. Vi tror på søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Og så, og hvad, hvad gør man så? Og det er jo det, der er imponerende. Det er, at det er kun Jesus. Det er kun Jesus, der kan slukke de her stemmer. De her tanker. Fordi det var det, der skete med Bartimeus, Der var mange, som forsøgte at få ham til at klappe i. Og så standser Jesus op og siger kald på ham. Og så bliver tingene vendt på en tallerken. Så, altså, så siger de, rejste op. Vær frimodig. Han kalder på dig. Det er jo nærmest helt sygt. Men det er det, Jesu ord og Jesu magt har at give os. Fordi han sætter tingene på plads. Sådan, som det skal være. Og det er jo det, der er så vildt i en verden, hvor der er så meget kaos. Hvor der er så mange tanker. Også sådan, hvor vi er i vores eget liv. Hvor vi tænker, ja, den har jeg hørt før. Men Jesus, han taler lige ind i det der. Kald på ham. Og det er det, der er det fuldstændig vanvittige. Når Gud, Herren, Jesus siger kald på os, så er vi ligesom Bartimaeus. Vi rejser os op, vi smider kappen og springer hen til Jesus. Og det er der, hvor Jesus, han så står og siger, hvad ønsker du, at jeg skal gøre for dig? Og det er et et mærkeligt spørgsmål. Fordi jeg har jo råbt. Jeg har råbt til dig, Jesus. Jeg har råbt for barn, der over mig. Men Jesus, han vil gerne vise os noget i aften, og også for 2.000 år siden. Det er det samme budskab, som lyder, at han ikke er kommet for at blive betjent, men for at tjene og give sit liv for mange. For os alle og for mig. Og det, som Bartimeus siger, det er, at han må blive senet. Men han så så klart og tydeligt, at nu fik han også bare lov til at se, hvordan den her verden så ud. Men han så, hvem Jesus var på lang afstand. Og det håber jeg også, at vi kan få lov til. Selvom at det virker som kaos. Selvom at livet ikke spiller sådan, som det bør. Og også der, når man tænker, gider du ikke at klappe i. Så er det rart at vide, at kirkens herre, Jesus, siger, kald på ham. Og så kommer vi. Og Jesus, han har sagt, gå, din tro har frelst dig. Og det er sådan lidt sjovt, fordi Benjamin, han sagde, gå bort, din tro har frelst dig. Men det er ikke det, Jesus siger. Han siger ikke, gå væk. Han siger ikke, smut kammerat. Nu er du blevet rask. Nu kan du skride. Nej. Han, han, altså, han siger bare, gå, din tro har frelst dig. Din tillid til mig har frelst dig. Det, du hørte om mig, har frelst dig. Det er ikke noget, du gjorde, Bartimaeus. Du hørte bare om mig, og jeg kom forbi, og den tro har frelst dig. Lad os tak Gud i bønd for det budskab. Kære Jesus, tak fordi du var der for 2.000 år siden på vandring og mødte Bartimaeus. Du har været tydelig fra starten, at du ikke vil betjenes, men du vil tjene os. Ikke bare dengang, men også i dag. Må dit ord slå rådet og rydde op i alt det, som forsøger at få os til at klappe i. Tak fordi, at du har givet dig selv til kende, og at vi igen i dag kan høre, at det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Amen. Lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.